0: Czy ty pamiętasz, jak pojechaliśmy rok temu do Los Angeles i zaczęliśmy chodzić, poszliśmy na ten Sunset Strip, nieszczęsny, nieszczęsny dlatego, że taki mało efektowny, mało efekciarski i w ogóle nie robiący wrażenia takiego high-life'u i Hollywood. I tam zobaczyliśmy takie gigantyczne billboardy.
1: Na cały wieżowiec. Na
0: cały wieżowiec, tak, które promowały tak. nowy serial HBO pod tytułem Succession, czyli Sukcesja. I to było też potem, jak myśmy dostali screenery, chyba tuż przed wyjazdem dostaliśmy kilka odcinków pierwszych tego serialu, i on był jeszcze bez postprodukcji. Miał takie różne. Miał jakieś... green screena. Tak, miał green screena.
1: W scenach, w których bohaterowie jeździli samochodami.
0: Albo wyglądali przez Albo na, okno, stali na, na, na jakichś pamiętasz? Na dachu, nie, tam jest Tak, i
1: tam był green, tak, to było tak. W studio. Tak,
0: więc jeżeli na przykład myślicie, że w takim serialu nie może być za bardzo efektów specjalnych, to tak, one są, tam są green screeny w różnych miejscach. Ale myśmy obejrzeli. Yy, te dwa czy trzy odcinki i... Pięć odcinków. To obejrzeliśmy setak, pięć, tak?
1: Obejrzeliśmy połowę sezonu.
0: No okej, okay, więc obejrzeliśmy te pięć odcinków. Nie zrobiliśmy recenzji, bo nie mieliśmy czasu i zastanawialiśmy się, czy w Polsce też jest taka wielka kampania promocyjna sukcesji.
1: Przyznam ci, że ja
0: widziałem chyba...
1: Tylko w tym lej reklamy nie, sukcesji. Ja a, może później w Nowym Jorku. Bo...
0: Było, było sporo było tego sporo. I, i były jakieś okładki było. magazynów w ogóle z tym serialem i było, że to wiecie, taki nowy serial HBO, który... W Stanach
1: tak, w Polsce nie.
0: Tak, a w Polsce nie i właściwie możemy się na tym zatrzymać, dlatego że rok później, kiedy y, wszedł drugi sezon sukcesji, nic się pod tym względem nie zmieniło. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim będziemy rozmawiali oczywiście o sukcesji, której ja najchętniej poświęciłabym w ogóle wszystkie podcasty świata, bo jest to fenomenalny serial, w którym się zakochałam i uważam, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie w tej chwili powstają. Ale przy okazji też wracamy w ogóle z podcastem, trochę z poślizgiem, bo już się chwaliliśmy, że wracamy, a wracamy z poślizgiem.
1: No obiecywaliśmy, ale
0: to tak zawsze z nami jest. Natomiast no, w końcu dowiezimy ten podcast, więc...
1: Przynajmniej jeden odcinek. Nie jesteśmy
0: gołosłowni, tak. I dzisiaj będzie o sukcesji. Trochę być może będzie o The Loudest Voice, czyli na cały to głos tak po związane,
1: polsku. jest powiązane. Jak najbardziej
0: pomaganie. jest po- powiązane hmm. pewnymi nazwiskami ważnymi. Oraz chciałabym jeszcze wspomnieć tak, nie wiem dlaczego, ale jakiś tak mi się kojarzy też z nowym miniserialem takim dokumentalnym, na Netflixie go można z kolei oglądać, bo te dwa pozostałe, czyli Sukcesja i The Loudest Voice to jest HBO GO, a tutaj mamy Netflix i to jest taki dokumentalny miniserial, który nazywa się The Family, czyli Rodzina. Oh, tak. Tak i to też jakoś tak mi pasuje tematycznie, bo to wszystko jest w pewnym sensie związane z władzą, pieniędzmi, manipulacją w mediach oraz tym co właściwie w tym momencie dzieje się w amerykańskiej polityce. Zaczynamy od sukcesji, zrobiłam już wstęp, to jest serial stworzony przez takiego brytyjskiego scenarzysta, który nazywa się Jesse Armstrong. Ja zrobiłam w ogóle już na temat sukcesji odcinek na kanale, próbując przekonać wszystkich, żeby włączyli sobie pierwszy sezon i zaczęli oglądać. Dotarliśmy z tym materiałem chyba do 13 tysięcy osób, to nie bardzo, wow. tak jakoś, prawda? Jest takie dosyć wstrząsające są te wyniki co też pokazuje, że ten brak kampanii promocyjnej faktycznie działa, to znaczy konkretnie nie działa. Ale bo... jest
1: to tytuł, trzeba to przyznać, który wzbudził najwięcej emocji w komentarzach w ciągu ostatniego miesiąca, tak. bo może, może rzeczywiście zasięg materiału był niewielki, ale,
0: ale za to dostaliśmy
1: jakieś... masę feedbacku od was w związku z... Tym tytułem wszyscy byli zachwyceni, wszyscy, którzy sięgnęli dzięki nam.
0: No właśnie, bo to jest to, że jak się już sukcesję włączy i da się jej szansę, ona ma dosyć duży taki, dużą barierę wejścia. To jest takie słowo klucz, które sobie stworzyłam i na przykład tłumacząc ludziom, żeby oglądali The Wire, żeby przebrnęli hmm. przez pierwsze odcinki, używałam tego określenia, że to jest wysoka bariera wejścia, czyli taki... Serial, który nie zachęca od pierwszej sceny, taki serial, tak, który no. może odrzucić swoją formą, bo sukcesja jest serialem formalnie nie, może nie tyle nieefektownym, bo ja jestem zachwycona tym, jak on jest kręcony, ale to nie jest to, do czego się przyzwyczailiśmy, to nie jest to, co nas kupuje Coś od razu. Brzęczy, to
1: nie jest... chciałbym, tylko. D- 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 ja powiedzieć. wiem, co to
0: brzęczy, to brzęczy mój <głos> zegarek, więc...
1: Nasz rejestrator dźwięku zbiera...
0: Tak, ale no prze, przepraszam, to nie, są, to, to nie jest super profesjonalny podcast. Być może, że tylko na gościnnych występach pojawi jeszcze... się również nasz kot Lucjan. Chciałam też o tym powiedzieć. Monitoruję
1: proszę. dźwięk, więc chciałem na wszelki wypadek o tym wspomnieć.
0: Wracając do sukcesji. Sukcesja nie jest serialem, który powala no, na no, przykład nie. zdjęciami od początku.
1: Powala, powala. Od początku powala, tak? tylko te dwa pierwsze odcinki są takim osobnym zupełnie... Z osobną historią. Są taką zamkniętą historią, nie będę wnikał w fabułę, ale tam się dzieje coś w ciągu dwóch pierwszych odcinków, co można by zamknąć w dosłownie filmie fabularnym, dwugodzinnym i to przypomina mi bardzo sztukę teatralną.
0: A to muszę ci powiedzieć, że to, że wspominasz o tych pierwszych odcinkach ma duży sens, ponieważ za, a właściwie jeśli mówimy o pierwszym odcinku, dlatego że za reżyserią pierwszego odcinka stoi Adam McKay. McKay. To tak. jest reżyser, y, między innymi nominowanego do Oscara y, filmu Vice, którym ja byłam zachwycona. Oj, ja byłam rok temu roku. po prostu, tak, to Dla było, to było coś cudownego, pod warunkiem, że lubi się taką zabawę formą. I, lubi się
1: taką konwencję, tak. tak, bo nie wszyscy z tego, co z rozmów wynikało, że nie wszyscy... Tak, zgadza się.
0: Natomiast Adam McKay po prostu widać dobry jest w takich klimatach rodzinnych albo biograficznych, ale to są klimaty biograficzne nie w stylu Bohemian Rhapsody, czyli takiego straszliwego plastiku, tylko on się jeszcze bawi formą dodatkowo. Nie dość, że opowiada o ludziach i przywiązuje dużą wagę do tego, jacy jacy ci ludzie są, jak wygląda dynamika między między poszczególnymi osobami. Sukcesja ma strasznie dużo w sobie elementów kina psychologicznego. To jest z jednej strony serial o potędze władzy, o toksycznej rodzinie, a z drugiej strony jest to też właśnie taki dramat psychologiczny, taki power struggle. Mamy tam rodzinę Rojów, która jest w pewnym sensie dowodzona przez potentylizację tata medialnego, Logana Roya, granego przez Briana Coxa, zresztą świetnie. W ogóle cała obsada tam jest absolutnie fenomenalna. Świetnie, to, jak oni ich dobrali i to, jak oni są prowadzeni od strony reżyserskiej. To jest ciekawe, bo ten serial ma różnych reżyserów. Tak. To Tak jak seriale HBO, musicie wiedzieć, że w serialach HBO bardzo często są różni reżyserzy. Tak jak w przypadku, nie wiem, no choćby Greotron, ale no, przykładów można mnożyć wiele, właściwie większość seriali HBO, tych nawet najlepszych, ma różnych reżyserów. Tutaj mamy Adama McKay'a, który wyreżyserował pilota pilota i w pewnym sensie stworzył cały ten taki klimat, tą atmosferę, to jak ten serial wygląda i tą dynamikę, natomiast cała reszta później już bardzo tak rzemieślniczo odtwarza to, co zostało stworzone w pierwszym odcinku.
1: A jak tutaj wygląda sprawa showrunnerów? Bo mi się wydaje, że to oni spinają jakby ten klimat Jest Jesse, całość. Armstrong. Jesse mhm.
0: Armstrong, który jest przede wszystkim Brytyjczykiem, ja to podkreślam, ponieważ mam wrażenie, że sukcesja ma taki bardzo brytyjski vibe w sobie. taki Przede wszystkim jeśli chodzi o czarny humor, który tam jest mhm. obecny, bo to jest taka tragikomedia, to jest no, z jednej strony rzeczywiście mroczna opowieść o władzy i relacjach rodzinnych, Na szczycie władzy. No i też w pewnym sensie jest to historia manipulacji. To nie jest może taka opowieść obnażająca jak manipuluje się w mediach dzisiaj jak na przykład w The Loudest Voice, ale jednak gdzieś tam ten aspekt jest obecny cały czas wpływania na wydarzenia. Dlaczego jest obecny? Hmm. Dlatego, że rodzina Rojów w pewnym sensie jest zainspirowana prawdziwym klanem Mardoków. Mardoków, czyli tych, którzy posiadają między m.in. Fox, Fox News. To są, to jest, oni są w tym momencie najbardziej wpływową rodziną medialną na świecie. Ale nie tylko, zresztą oni, bo tak jak mówiłam w tym materiale, który przygotowaliśmy na kanał, to jest, to jest taka, jakaś zb- taka mi- zbiorcza tak, tak, to jest zbiorcza, zbiorcza inspiracja, która została w pewnym sensie wymuszona przez HBO, a może inaczej zasugerowana mhm. przez HBO Armstrongowi, który przyszedł do HBO z gotowym scenariuszem zatytułowanym Mardok to był scenariusz mm. filmu pełnometrażowego. Oni zrobili z tego serial i właśnie jest tam strasznie dużo takich inspiracji związanych z osobami, które są obecne na rynku medialnym. Między innymi na przykład właściciela Wajakomu, mm. albo właśnie Ruperta Mardoka no właśnie i jego
1: dzieci. Sam Mardok i jego dzieci pojawiają się w innym serialu, o którym wspomniałaś na początku, który też się wiąże z sukcesją jakoś tematycznie.
0: Czyli The Loudest Voice. No właśnie i dlatego ten The Laudest Voice gdzieś tam mi majaczył z, ty- z tyłu głowy, jak zapowiadałam, że zrobimy podcast o sukcesji. No właśnie,
1: my już widzieliśmy pierwsze odcinki sukcesji drugiego sezonu, pięć odcinków widzieliśmy i jednocześnie równolegle oglądaliśmy The Loudest Voice, który akurat kończył emisję.
0: Tak, i i to jest o tyle ciekawe, że tam dochodzi do takiego zakrzywienia czasoprzestrzeni, bo na przykład Lachlan Mardok, czyli najstarszy syn Mardoka, pojawia się w Windzie i mija się z głównym bohaterem The Loudest Voice, czyli Rogerem Ilesem, a Lachlan Mardok to jest nikt inny jak po prostu Kendall Roy. Z
1: sukcesji. Z sukcesji, tak,
0: tak. więc on się tam oczywiście inaczej nazywa, ale gdzieś tam ta postać jest zainspirowana oczywiście najstarszy. Starszym synem prawdziwego Mardoka. I, i, I takich smaczków jest dosyć dużo. No, Amerykanie lubią się przyglądać takim ludziom, którzy mają władzę i wpływy. Pisze się o tym, że to jest, że sukcesja to jest taki serial epoki Trumpa, ale myślę, że The Loudest Voice tym bardziej jest serialem epoki Trumpa, gdzie cały czas właśnie twórcy przyglądają się temu, skąd się wziął wielki sukces Trumpa, skąd się wziął wielki sukces Republikanów w Stanach Zjednoczonych aktualnie i jak się do tego miały media takie jak Fox News przede wszystkim, które są, no Fox News jest w tym momencie najpopularniejszą stacją newsową, kablową w całej Ameryce.
1: Dlaczego z sukcesją tak bardzo mi się kojarzy inny serial HBO pod tytułem V?
0: Dlatego, że... tam, y, y, Tak, scenarzyści. A, y, I rzeczywiście ten vibe jest, że tak jest, powiem, jest zachowany. bardzo jest zachowany.
1: Tylko trochę inaczej wybrzmiewa oczywiście. To ma inny kontekst, tak. ale jest podobny rodzaj Krindu? Tak, Czy... dokładnie, <laughs> dokładnie, bo właśnie to
0: to. VIP, ja żałuję, że myśmy nie obejrzeli VIP do końca, bo teraz poleciał ostatni Ty. finałowy sezon tego serialu. On po polsku ma taki straszliwy tytuł figurantka. Straszny, straszny. No, bo to jakoś, i mam wrażenie, że się jednak mimo wszystko nie, nie, nie przekłada. No bardziej wice by pasowało niż figurantka. Właśnie w VIP mamy taki rodzaj takiego... Mm, Takiego cringe'u, który występuje na poziomie interpersonalnym. Tam jest strasznie dużo jakichś takich takich subtelnych dowcipów. VIP miał bardzo fajny, inteligentny dowcip i sukcesja ma podobne. Jest w tym bardzo dużo mroku takiego i takiej makabry nawet bym powiedziała emocjonalnej. Ale właśnie to jest w sukcesji najlepsze to w jaki sposób te postaci zostały stworzone, one są bardzo wielowymiarowe, bardzo realistyczne, te relacje między nimi, bo to wszystko tak naprawdę opiera się na dialogu i na relacjach między bohaterami, na niczym więcej. To, że oni latają helikopterami, to, że mają hajs, to jest insza inszość. To nie jest tak jak w, nie wiem, w dynastii, że tutaj bogactwo odgrywa główną rolę. To bogactwo tutaj w sukcesji oczywiście odgrywa ważną rolę, no bo o tym między innymi jest ten serial, ale on głównie jest o ludziach. I... Ktoś
1: właśnie wspomniał, że Succession jest taką dynastią epoki quality TV.
0: A to bardzo ciekawe, yy, bardzo ciekawe i... To jest trochę,
1: też pokazuje, jak telewizja się zmieniała i jak zmienia się podejście do różnych tematów.
0: Ty wiesz, to ja myślę, że, to jest, że sukcesja to jest po prostu dynastia dla wymagającego widza, bo dynastia jak mówię epoki jest cały czas TV. Pro- tak. produkowana w formie różnych innych tak. yy, seriali, ale, yy, ale właśnie sukcesja tak. tutaj trafia do takiego bardziej wymagającego widza, co by też tłumaczyło jej niszowość, niszowość mm. i niskie wyniki oglądalności. I tutaj Oj, tak. właśnie przechodzimy tak, po pierwsze, sukcesja dostała właśnie trzeci sezon. Mm. Juhu, bardzo powinniśmy się cieszymy. O tym na początku
1: Tak, powinniśmy o
0: tym powiedzieć na początku, ale to jest ważny news z wczoraj. Z wczoraj mm-hmm. i weszłam sobie aż z tej radości na Facebooka sukcesji. I zobaczyłam, że jest tam oszałamiająca ilość obserwujących mianowicie 14 tysięcy. więc Jeżeli lubicie sukcesję, to dajcie im lajka, bo tak trochę naprawdę na oryginalnym, oficjalnym fanpage'u. To tylko też pokazuje nam, jak bardzo mało nośny jest to tytuł. On jest, słuchajcie, wychwalany pod niebiosa przez wszystkich krytyków. Ma pięć nominacji do Emmy, ma jedną nominację do Złotego Globa dla zresztą Kirana Kalkina, który zasługuje bardzo, to jest wreszcie rola na miarę jego możliwości i jego osobowości to jest niesamowita po, rola.
1: Po tych mniejszych rolach w Fargo. To
0: jest za dobry aktor, żeby się marnował i tutaj po prostu ta jego taka y, sarkastyczna y, poza, ta y, cała jego postać stworzona, no to jest coś niesamowitego, ja jestem zachwycona nim. Y, natomiast wracając jeszcze do tematu niskiej oglądalności sukcesji, to patrzyłam, że y, y, i przedłużenia na ten trzeci Sezon, bo to jest dosyć zaskakujące. Ja byłam przekonana, że się już pożegnamy z sukcesją. Oczywiście dałam się bardzo pozytywnie zaskoczyć.
1: Oj, ja y- pamiętam, jak mnie zaskoczyło to, że drugi sezon ogłoszono, bo ale gdzieś i... mi się obiło o uszy. Po, po tym, jak poleciał pierwszy sezon rok temu, y- obiło mi się o uszy, że został skasowany, co byłoby bez sensu, no bo muszą być dwa sezony jednak. W przypadku wielu HBO, produkcji HBO daje, daje dwa, dwa sezony. sezony. I byłem często. tym bardziej zdziwiony, kiedy gdzieś poszła
0: jakaś plotka, skasowano
1: że... sukcesję, byłem zrozpaczony i później okazało się, że jednak nie, że
0: Nie pamiętam jak to się działo rok temu, ale rzeczywiście też byłam przekonana, że po pierwszym sezonie już nie będzie drugiego. Ogromnie się ucieszyłam jak się okazało, że będzie drugi, a jeszcze ogromniej się ucieszyłam jak się okazało, że będzie trzeci i myślę, że oni sami się zdziwili, dlatego, że właśnie na tym fanpage'u, na którym jest 14 tysięcy tylko lajków, to nawet napisali, że when you really regret not cancelling. Więc oni brali pod uwagę to, że ten serial może zostać skasowany, a brali pod uwagę ze względu na oglądalność, bo odcinki pierwszego sezonu sprawdzałam, oglądały się na antenie HBO w Stanach na około pół miliona. To jest bardzo mało. Natomiast jak już znalazłam jakiś taki szerszy artykuł na temat sukcesji w Hollywood Report, to się okazało, że łącznie im tam wyliczyli 4,5 chyba miliona na odcinek za mm. pierwszy, nie 4-3 miliona widzów.
1: Też w zakresie aplikacji. I to jest na wszystkich
0: platformach, czyli HBO Go, HBO 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 Now. Now. I nie wiem tylko, czy HBO Go jest w Europie, czyli to jest ogólnie, tak jak się obejrzało globalnie, 4,3, czy to jest dużo? No nie wiem. Jakbyśmy porównali z jakimś Casa de Papel na Netflixie, to pewnie pewnie byłaby przepaść. A jednak mimo wszystko wolę sukcesję. No ale te dobre rzeczy się często mało oglądają, plus tak jak już wspominałam, sukcesja nie ma absolutnie żadnej promocji poza Ameryką. Być może dlatego, że oni wychodzą z założenia, że to jest za bardzo insiderskie. No, może w to... Wielkiej
1: Brytanii ma jednak...
0: Natomiast to, że w Polsce się nie promuje tego serialu, to jest dla mnie taki smuteczek troszkę.
1: A mimo wszystko serial wylądował na jakimś jednym z pierwszych miejsc, na drugim miejscu naszego prywatnego no naszego zeszłego, pr... no, ale no ale wiesz, to my to
0: mieliśmy tak, Co? homecoming, <laughs> gdzie tam też podejrzewam, że widownia to było tam z 200 tysięcy osób. Nisza niszy. Taka nisza niszy. No, jesteśmy tak bardzo hipsterscy, że lubimy te seriale, których nikt nie ogląda. Ale mam nadzieję, że akurat sukcesję będzie oglądało jak najwięcej osób, ponieważ ona na to zasługuje. Znalazłam też takie różne fajne anegdoty na temat tego Właśnie. serialu. W tym artykule na... O, tak, na... Między innymi znalazłam taką anegdotę, jak to do Jana Coxa, czyli odtwórcy roli Log- Logana Roya, podszedł jakiś koleś w kolejce po kawę i mówi: Jestem fanem, fantastyczny serial, ale moja żona już nie. I okazało się, że on jest fanem, ponieważ jest, jest po prostu mężem Elizabeth Mardok, córki Ruperta Mardoka. Ona nie jest fanką, ponieważ ją autentycznie. Nie boli ten serial, bo on jest taki naładowany emocjami. Myślę, że to są te rodzinne emocje, które ona nosi w serduszku od wielu, wielu lat. Co więcej, tam w tym scenariuszu serialu znalazły się, i w ogóle w samym serialu znalazły się takie historie, które faktycznie miały miejsce. New York Times pisał swego czasu o tym, jak rodzina Mardoków pojechała na terapię rodzinną do jakiegoś, mm-hmm. na jakieś ranczo Rodzinę do Australii i tam się terapeutycznie traktowali, chyba żeby się lepiej poczuć. No a Rupert Murdoch to swoim dzieciom straszne rzeczy robił, bo on też dwóch synów dopuścił do swojego rodzinnego imperium medialnego, po czym ostatecznie żaden z nich nie został sukcesorem, tylko Murdoch sprzedał swoje aktywa Disneyowi. Taka była, takie było rozwiązanie tej historii w realu, a jakie będzie w serialu to już insza, inszość, ponieważ będą mieli na szczęście możliwość poszaleć, po ten trzeci sezon, mam nadzieję, że to nie będzie ostatni. Nie będziemy oczywiście przedłużali tych wywodów na temat sukcesji. Bardzo jestem ciekawa w ogóle, co wy sądzicie, czy oglądaliście i czym wam się spodobało, czy mieliście problem z zaangażowaniem się w całą tą historię i czy was w ogóle to zachęciło do tego, żeby pogrzebać trochę więcej w takich informacjach właśnie na temat tych potężnych ludzi mediów ze Stanów Zjednoczonych. Będziemy pewnie kończyć już ten wątek sukcesji. Ja chętnie jeszcze do niego oczywiście w przyszłości wrócę, ale Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą uwielbiam w tym serialu, mianowicie na muzykę. Muzyka jest fantastyczna. Nie tylko w czołówce, tylko w czołówce chociaż w ogóle czołówka jest taka, że mi. Ja mam zawsze gęsią skórkę, hmm. bo ona jest po prostu taka. taka po, całkowicie pozbawiona emocji, a jednocześnie wywołuje strasznie dużo emocji. W ogóle dobrą czołówkę dzisiaj zrobić jest ciężko, bo wszyscy kopiują wszystkich.
1: Wiesz co? Ta czołówka rzeczywiście też robi trochę ten serial, znaczy to nie jest tak, że świetność serialu zależy od, od tego jaka jest czołówka, ale my te pierwsze epizody, które widzieliśmy, widzieliśmy w wersjach nieskończonych, nie miały czołówki nie. i później odpaliliśmy sobie pozostałe odcinki już po emisji całości pierwszego sezonu i byliśmy zaskoczeni tym, jak to zmienia klimat, jak rzeczywiście dopełnia klimat. No tam jest
0: po prostu to piękne, takie takie wręcz odczłowieczone tam jest ten ten senior rodu, który tam te dzieci przestawia i ta ta córka, która stoi i ogląda tych chłopców, którzy (grych) się tam bawią, albo ten ojciec, który tą córkę jakoś tak pomija I, i jest tam strasznie dużo niuansów i strasznie dużo takich drobnych elementów, które opowiadają nam właściwie całą historię. Robią nam background, plus mamy fenomenalną muzykę Nicolasa Britella, która wraca w serialu dosyć często. Właściwie w sukcesji nie ma muzyki popularnej. Tam nie ma popu. Nie ma w ogóle takiej ścieżki dźwiękowej, że no w tej chwili nie bardzo wiem, często czy, się... Czy w
1: przypadku tam było wesele i prawdopodobnie coś tam coś było, leciało tak. w tle, ale... Ale
0: nie, ale w backgroundzie takim, w takim no, soundtracku nie, 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 nie. klasycznym tego serialu to to nie ma w ogóle popu, to jest ciekawe. Klasyczny score. Tak, i ja uwielbiam połączenie taki... tej rozchwianej z jednej strony kamery, Kamera. która daje nam wrażenie takiego prawie... Takiego naturalizmu.
1: To mamy trzech operatorów, sprawdzałem, co oni robili. To jeden z nich jest najbardziej doświadczony, Show Me a Hero, robił na przykład Aha. swego David czasu, Salmona. Simona, a oprócz to inny robił Gotham, na przykład, tak, zupełnie. Z...
0: No, ale I, to są, mi się podjęli,
1: tak, ale wszyscy, wszyscy jakby mm, kontynuują ten styl. Narzucony przez showrunnera i przez McKay'a na pewno, bo to też jest jego styl wizualny. Poniekąd. co? ja
0: sobie właśnie tak, po, 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 przepraszam, no, no. że wchodzę w słowo, ale sobie właśnie uświadomiłam, że HBO ostatnio nakręciło dosyć dużo seriali z rozkwianą kamerą, bo mamy i, nie wiem, i Big Little Lies, mamy i ym, A to trochę Sharp i, Object. Inny styl ja wiem, wizualny. że to jest jeszcze, jeszcze inny styl wizualny, że to nie jest absolutnie, to nie chodzi mi o to, że ale oni chodzi o, powielają, o, tylko że.
1: O takie trochę powrót do. Ym, Kina z przełomu lat 60 70 czyli amerykańska nowa fala, która się inspirowała francuską nową falą, czyli kamera z ręki. Tak. Taka trochę dogma z lat 90 tak, Trochę tak, ale to to, to nam
0: właśnie, ale ta surowość, dobre słowo, ta surowość bardzo fajnie pasuje, plus ta muzyka. A z
1: drugiej strony to jest surowość ruchów kamery i tego w jaki sposób wygląda nasza percepcja, w jaki sposób patrzymy na widzów, a jednocześnie... Jest od strony estetycznej głębia ostrości i i to wszystko, co jest takiej wysokiej jakości jak w kinie, w w blockbusterach chociażby. To, To jest wszystko bardzo, bardzo dopracowane a sam ruch kamery dodaje takiej spontaniczności, no, dziania się, takiego bycia, bycia wrzuconym w sam tak, środek plus, akcji.
0: Plus to, jak aktorzy są prowadzeni i to, że oni się jąkają, ja bardzo lubię tak, to. Świetnie, takie, jak,
1: świetnie to jest Tam są
0: tak prze, przecudne postaci, tak niepeł, niepewne siebie postaci. Mm. Ich mowa ciała wyraża dużo więcej często niż to, co mówią, to, mm-hmm, co im scenarzyści mm-hmm. napisali. No i ta muzyka, ja cały czas o tym w Nikolasie Britelu Nikolas Britell pisał ścieżki dźwiękowe między Innymi, do takich filmów jak Moonlight, The Big Short. Uh-huh, uh-huh. To jest uznany kompozytor, i tutaj akurat przy tym serialu zrobił świetną robotę, bo bez tej muzyki, bez tego um, motywu przewodniego przede wszystkim sukcesji by po prostu nie było. jest taki motyw, który dodaje z jednej strony takiego, nie wiem, on jest taki posz, ale z drugiej strony właśnie ma w sobie coś takiego absolutnie beznadziejnego.
1: On powraca w serialu, co więcej, on zawsze powraca pod koniec, w końcowej scenie, kiedy zaczyna rozbrzmiewać powoli, przyspiesza, przyspiesza, mamy ostatnie ujęcie i wtedy wchodzi wchodzi jest ten, ten motyw. i
0: tam coś, te smyki tak. na koniec, takie... Kurczę, no po prostu rewelacja. To jest
1: świetnie, świetnie tak. przemyślane, świetnie jest klimat stworzony.
0: Tyle jeśli chodzi o sukcesję, jak mówię, moglibyśmy o sukcesji gadać godzinami. No jest
1: to serial, który nas zachwycił. W zeszłym roku zachwyca nadal, nadal w drugim sezonie. A drugi sezonie.
0: Sezon jest jeszcze lepszy niż jeszcze pierwszy. Jeszcze jest
1: lepszy, no bo już, już wiemy.
0: Tak, bo już nie mamy ekspozycji. Tak, tak. I te pierwsze sezony zawsze są ciężkie, bo trzeba jednak wprowadzić widza w te meandry i te wszystkie jakieś takie subtelności. Szczególnie, że tutaj, no słuchajcie, to, to, to jest w ogóle serial, w którym jest bardzo dużo elementów takich rynkowych, giełdowych. Tak. Tam przy pisaniu scenariusza aktywnie udzielają się jako konsultanci ludzie, którzy przez lata zajmowali się pisaniem o rynku, o dużych korporacjach medialnych, którzy są w stanie ogarnąć wszystkie te kwestie związane, nie wiem, z aktywami, z z handlem akcjami. No takie rzeczy, które bardziej interesują specjalistów od Wall Street, a nie zwykłego widza. Ja uwielbiam taki sposób przekazywania mi wiedzy, która wykracza poza moje skromne kompetencje w formie popkultu I tak jak uwielbiam film The Big Short, tak jak bardzo podobał mi się Vice choćby, to właśnie sukcesja jest kolejnym przykładem takiej popkulturowej produkcji, która jednocześnie czegoś mnie też może nauczyć. Tym
1: bardziej musimy to oglądać z napisami, bo oglądanie pierwszych odcinków było jednak nie do końca jasne ze względu na insiderski charakter Widzę, że kot chodzi tak, po biurku, kot tak kot zaczął. Mówiłam,
0: że będą gościnne występy. Nie będziemy pewnie mówili zbyt dużo o The Loudest Voice, chociaż myślę, że ten serial też zasługuje, ale nie chcę przedłużać w nieskończoność tego podcastu. The Loudest Voice się nam skończyło. Miał 7 odcinków. Bardzo dobry mini serial wyprodukowany przez Showtime, który pokazuje, w jaki sposób kształtuje się politykę za pomocą mediów. To jest historia Rogera Ailes'a czyli szefa stacji Fox News, który właściwie stworzył tą stację pracując bezpośrednio z Mardokiem swoją drogą.
1: W tej roli niesamowity Russell Crowe.
0: Russell Crowe, który nosił na sobie jakieś gigantyczne ilości silikonu, tam go 7 godzin dziennie musieli charakteryzować. Jest
1: nawet jakiś film z time lapsem z charakteryzacji. Ta, ale jest też,
0: są też jakieś wywiady z nim, gdzie on opowiadał o tym, jak bardzo niepraktycznie jest się pocić pod takim silikonem. Nie słuchajcie tego przy jedzeniu na pewno, bo jest, no tak nie, nieprzyjemnie się tego słucha, ale ogólnie tym większy szacun dla niego, że wytrzymał. Ta i był w stanie tak dobrze zagrać no ale jest tam parę innych osób jest Siena Miller jest Naomi Watts więc ogólnie no to bardzo bardzo dobra obsada bardzo dobra. świetna realizacja chociaż trochę bardziej seria się
1: rozkręca
0: Yy, tak, on się na pewno on... rozkręca, dlatego, że właściwie on startuje tak mocno od czwartego odcinka i pierwsze recenzje po kilku, tam nie wiem, chyba trzech pierwszych odcinkach były dosyć powściągliwe. Yy, Krytycy pisali, że no tak sobie, no tak właśnie, trochę co, co ty się byś też powiedziała, bo
1: My też przedpremierowo widzieliśmy trzy odcinki, też nieskończone i no nasza reakcja zbyt
0: no nie, optymistyczna tak. nie była. Znaczy, wiesz co, no była taka, że no fajnie się to ogląda, rzeczywiście dobrze zrobione, no bo to widać, ale my funkcjonujemy już za długo w tej epoce quality TV, żeby rzucać się na każdą mhm. produkcję, która jest dobrze nakręcona Poprawnie, na przykład. Poprawnie, no bo zdarzają się i tak zwane bad quality seriale, czyli właściwie bad quality TV seriale.
1: No to jest w ogóle osobna. To jest
0: osobna w ogóle historia, może zrobić o tym było takie na przykład Gypsy, taki serial Gypsy, to jest Gipsy, najlepszy Gipsy przykład jest. bad quality TV serialu, który jest bardzo dobrze nakręcony, ma dobrą obsadę, tak swoją drogą Naomi Watts. Się załapała tam w głównej roli, ale no nie da się tego oglądać, po prostu się nie da, dlatego, że ktoś zapomniał napisać scenariusza. I i wracając jeszcze na chwilę tylko do The Loudest Voice, jest to produkcja, którą warto obejrzeć z wielu przyczyn. Po pierwsze ze względu na scenariusz, po drugie ze względu na aktorstwo, a po trzecie ze względu na całokształt I to też gdzieś tam pasuje mi do tego tematu właśnie władza, pieniądze, wpływy i media. Ale chciałabym zakończyć ten dzisiejszy podcast na tym serialu dokumentalnym, który nazywa się The The Family. Family. I to jest serial, który w ogóle pojawił się 9 sierpnia na Netflixie. I został wyprodukowany przez Alexa Gibney'a. Alex Gibney to jest w ogóle bardzo znany dokumentalista, ale też reżyser, który jest zaangażowany w mnóstwo znanych tytułów. Między innymi to on stoi za głośnym dokumentem Going Clear Scientology and the Prison of mm-hmm. Belief z 2015 roku, który też bardzo serdecznie Wam polecam. I to jest zresztą na podstawie książki pod tym samym tytułem. Ale współpracował nad różnymi y, tytułami, m.in. Maczał palce w Billions, y, w The Looming Tower, to jest miniserial mm-hmm. y, wyprodukowany przez Prime Video z 2018 roku. Myśmy polecali ten, ten serial bardzo, ponieważ on jest to jest jeden z tych takich quality, których. za które się trudno dosyć wziąć, bo one są bardzo faktograficzne, takie bym powiedziała wręcz reporterskie. Też zresztą ekranizacja książki oparta na faktach. Więc mamy tutaj produkcję, za którą stoi bardzo znane nazwisko, a jednocześnie niesamowicie interesującą historię tajnej organizacji. Jeżeli lubicie teorie spiskowe, no to to jest taka teoria spiskowa, która... Akurat tym się różni od większości teorii spiskowych, że jest prawdziwa, że mamy tutaj do czynienia z bardzo wpływową organizacją, która zajmuje się lobbyingiem w amerykańskiej polityce i robi to niezwykle skutecznie i ma ogromne wpływy. I więcej wam nie powiem, ale warto naprawdę sięgnąć po ten serial, dobrze się go ogląda i z odcinka na odcinek jest coraz ciekawiej. Tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze polecajki. Myślę, że tych polecajek jeszcze byłoby więcej, jakbyśmy tak sobie siedli. Obiecuję, że postaramy się następny podcast nagrać jakoś szybko. Dajcie znać, czy wam się w ogóle taka formuła podoba. Plus zachęcam was do pisania pytań piszcie do nas pytania, bo sobie tak wymyśliliśmy, że może na przykład w kolejnych podcastach będziemy odpowiadali na wasze pytania. Będziemy wybierali sobie kilka i będziemy po prostu... Kącik taki z taki kącik, tak. Zapytaj, jakby nie patrzeć. Więc um, zachęcamy do pisania pytań, zachęcamy do pisania co sądzicie na temat tytułów, o których wspomnieliśmy. Mhm. Przede wszystkim sukcesji i w ogóle mhm. oglądajcie sukcesję. Mhm. Naprawdę warto. Jeżeli HBO w Polsce nie wydaje złamanego grosza na to, żeby wypromować ten tytuł, to ja z własnej kieszeni tutaj proszę wykładam 3 złote i, i promuję, promuję ile się da, dlatego, że y, takie seriale naprawdę warto polecać. Mm-hmm.